0: Elles reviennent en me disant « j'ai passé mon permis moto, j'ai créé ma boîte ». Évidemment, il n'y a aucun lien entre le permis moto et le clitoris. C'est simplement leur regard sur elles-mêmes qui a changé. Un podcast équipop pour répondre aux questions que se posent les millions
1: de femmes excisées dans le monde. Pour les accompagner, les aider, pour donner les outils aux nouvelles générations d'éradiquer cette pratique ancestrale. Pour dire tout simplement qu'il y a urgence que cette pratique cesse. L'excision mutile les organes génitaux externes des femmes pour des raisons non médicales. Dans cet épisode, nous sommes avec deux médecins engagés, en première partie Rada Atem, puis Pierre Foldès. Nous parlerons santé physique des femmes excisées, sans oublier que la santé mentale pèse beaucoup dans leur parcours de guérison. Gynécologue, obstétricienne, fondatrice et responsable de la Maison des Femmes à Saint-Denis, Rada Atem. bonjour. Bonjour. Nous abordons avec vous les problèmes de santé liés à l'excision, mais avant, nous faisons un pas en arrière. L'excision est une pratique ancestrale qui semblerait être apparue avant les grandes religions monothéistes dans les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Égypte et au Soudan. Des momies égyptiennes présenteraient des marques attestant de la pratique. L'excision traverse le temps. En France et d'autres pays du monde, c'est un crime puni par
0: la loi. Radatem, pourquoi ça ne s'arrête pas alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je suis obligée de faire des hypothèses. Et mon hypothèse, mais elle est invérifiable, c'est que si on a éprouvé le besoin de couper cette partie de l'anatomie des femmes, c'est qu'on avait compris que cette partie procurait du plaisir. Sinon, je ne vois pas bien l'intérêt. Et qu'on avait aussi compris, ce qui, que je trouve extraordinaire, c'est qu'en coupant cette partie, on n'empêchait quand même pas la femme d'être fertile parce qu'une femme, si elle n'a pas d'enfant, ne sert à rien. Donc il ne fallait pas faire quelque chose qui détruit cette compétence. Et au final, puisque ça perdure, c'est que cette idée de maîtriser le désir et le plaisir de la femme reste quand même un invariant et un objectif extrêmement important et puissant puisque ça fait des, au moins 100 ans qu'on sait que ça ne sert à rien, que c'est néfaste. Et pourtant, on a beaucoup, beaucoup de mal à faire reculer la coutume. Donc elle est plantée dans les esprits depuis plus de 5000 ans, et, et c'est très intéressant, cette coutume, couper les petites filles, c'est une drôle d'idée, et en même temps, elle ne recule que millimètre par millimètre. À la Maison des Femmes,
1: vous accompagnez, vous prenez en charge des femmes excisées, des femmes qui cherchent à trouver un chemin de guérison quelle est la première chose que vous faites quand vous recevez une femme excisée à la maison à Saint-Denis
0: Alors en général, je demande aux patientes pourquoi elles sont là. Ce qui est un peu hypocrite de ma part parce qu'elles ont pris rendez-vous dans ma consultation excision. Donc elles sont forcément là pour me parler de l'excision. Et elles sont toujours embarrassées. Euh, elles bégayent, elles hésitent, elles parlent de couper, elles se prennent les pieds dans le tapis. Et quand je leur dis, euh, oui, vous êtes excisé, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous embête dans le fait d'être excisé En fait, c'est par là que j'essaie de commencer. Et ça les déroute un peu, parce que beaucoup viennent avec l'idée que bah, je suis excisé, donc c'est très simple, on va me faire une chirurgie réparatrice. Et il n'y a pas d'autre chose à faire pour elles. Et elles sont très déstabilisées quand je leur dis, non mais la chirurgie, on verra après. Ça fait euh, 25, 35, 55 ans que vous êtes excisé. Bon. Ben, je ne vais peut-être pas vous opérer la semaine prochaine. On va prendre le temps de comprendre qu'est-ce que vous venez chercher, et moi je vais prendre le, le temps de vous expliquer qu'est-ce que je ne peux pas vous donner. Et puis si après tout ça, vous êtes toujours motivé par une intervention, ben, on s'en reparle. Est-ce qu'il
1: y a des, réellement des, des problèmes de santé liés à l'excision pour
0: ces femmes Oui, l'excision affecte la santé de la femme, mais... Pas exactement de la manière dont on l'entend souvent, c'est-à-dire que beaucoup de femmes sont excisées, certaines ne le savent pas, elles pensent qu'elles sont normales, puisque tout le monde autour d'elles est comme ça, et qu'elles ne voient pas très bien en quoi ça les gêne. Certaines disent j'avais une vie normale, je considérais même que j'avais une sexualité normale, jusqu'à ce que la sage-femme me dise que j'étais excisée, et là je me suis sentie amoindrie. Et là, je me suis sentie pas normale. Donc, c'est quand même intéressant de se dire que on peut être excisé et ne pas vraiment avoir de, de, de symptômes. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans la manière d'annoncer aux femmes, parce que c'est pas de leur mettre un, une espèce de coup près, ben bah, tiens, t'es excisé. Donc, forcément, ta vie est imparfaite et c'est pas toujours le cas. Après, il y a les conséquences connues de l'excision. Il y a le fait, par exemple, d'avoir mal au moment des rapports. Si ça a mal cicatrisé, oui, on peut avoir mal au moment des rapports. Si la cicatrice est fibreuse, si elle, est, elle a mal cicatrisé, que c'est difficile de pénétrer la, dans le vagin de la femme, c'est douloureux, bien sûr. Le fait que souvent ces femmes ont un rapport compliqué à la sexualité, parce que c'est super tabou chez elles, et que même celles qui ne sont pas excisées, en arrivent à nous dire qu'elles n'ont pas de plaisir et pas de désir. Ce qui veut dire aussi que ben ça se passe ailleurs que dans le clitoris. Mais c'est très très difficile de discuter de ça avec elles, parce qu'elles sont intimement persuadées que c'est l'anatomie, l'alpha et l'oméga du problème. En fait, c'est très mélangé. Donc, il y a les douleurs, il y a le, la difficulté à avoir des rapports, il y a parfois des infections à répétition. Euh, il peut y avoir au moment de l'accouchement des déchirures, être excisé n'empêche pas d'accoucher. Il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, disent ⁇ J'ai une césarienne, c'est parce que je suis excisée. ⁇ J'ai mal au ventre, c'est parce que je suis excisée. ⁇ J'ai mal pendant les règles, c'est parce que je suis excisée. ⁇ Et, et l'excision devient la cause de tout ce qui n'est pas tout à fait juste. Il faut beaucoup de temps et de pédagogie pour arriver à dire « Bon, euh, vous n'avez pas de désir et pas de plaisir, mais moi je dis toujours, vous savez, une femme blanche qui a été éduquée comme vous dans la, le tabou de la sexualité, elle n'a pas de désir, elle n'a pas de plaisir. Ça ne fait pas partie de son référentiel, ça n'est pas autorisé. » Et puis elles sont très très hum, perturbées par euh, la pub, les journaux de femmes, et, et aussi par le fait qu'on a tous tendance à se vanter un peu. Donc elles me disent « Oui, mais hum, ma cousine qui n'est pas excisée, quand elle me parle de ses orgasmes, ils sont mieux que les miens. Je me dis, mais comment vous pouvez savoir que les orgasmes de votre cousine sont mieux que les vôtres C'est quand même très très difficile. Donc voilà, tout ce qui vient alimenter, ouais. tout ce qui vient se cristalliser autour de l'excision, elles le prennent pour elles. Et ça contribue à ce qui, pour moi, est peut-être la chose la plus grave, c'est une euh, mésestime d'elle-même. Hum. Très forte. Je suis une sous-femme. Voilà. Je ne vaux rien. Et d'ailleurs, mon mari me l'a dit. Euh, quand il fait l'amour avec moi, je suis comme une planche, c'est pas intéressant, il s'ennuie. Euh, j'ai peur qu'il la aille voir ailleurs. Et là, on tombe dans toute l'ambivalence de l'excision. C'est-à-dire qu'on excise les filles pour qu'elles soient mariables, parce que plein d'hommes ne veulent pas épouser des femmes excisées. Mais quand ils ont épousé une femme excisée, ils vont aller coucher avec une qui n'est pas excisée, parce que c'est plus rigolo. Donc, on revient sur l'injonction de fidélité, l'injonction d'absence de, euh, de plaisir chez les femmes. Tu es ma femme, le plaisir, ce n'est pas pour toi. Toi, tu me fais des enfants, tu t'occupes de la maison. Et puis moi, quand j'ai envie vraiment de m'amuser, bah, je vais voir quelqu'un qui est à l'aise avec la sexualité et je me fais plaisir. C'est d'une très grande injustice. Une très grande violence. Aussi.
1: À la Maison des Femmes, vous du coup vous, vous faites un ensemble de choses qui accompagnent toutes ces problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues, euh, des sexologues. Euh, vous organisez des activités aussi parallèles du théâtre. Euh,
0: vous l'avez conçu
1: vraiment dans ce sens. La Maison fait. des Femmes.
0: Tout à fait, puisqu'on était intimement persuadés que la chirurgie n'était pas la seule réponse. Elle est parfois nécessaire et elle est parfois magique. Parce qu'il y a des patientes, une fois qu'elles ont fait tout ce chemin et qu'elles en arrivent à l'intervention, leur regard sur elles-mêmes change immédiatement. C'est-à-dire, un, je suis à nouveau entière, alors que je leur explique, je, je n'ai pas greffé un morceau de, de clitoris, puisque le clitoris qu'on a pris, il est dans la poubelle depuis la nuit des temps. J'ai pris quelque chose qui était dans vous déjà et que j'ai juste fait extérioriser. Mais elles l'interprètent comme, ça y est, je suis une femme complète. Donc il y a ça, donc ça vous redonne confiance immédiatement, c'est un peu comme quand vous mettez du rouge à lèvres pour sortir. Mmh. Et puis cette idée de « j'ai pris une décision qui me concerne » et ça ne m'était jamais arrivé.
1: La réparation du clitoris, c'est l'un des chemins possibles, une véritable renaissance pour beaucoup de femmes qui décident de se faire opérer, mais à elles seule ne suffit pas. En fait, ces femmes
2: sont des victimes, et sont des victimes qui demandent une forme de, de prise en compte de libération de leur parloir, de leur réparation. Au milieu de ça, il peut y avoir de la chirurgie, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global et qu'on ne fait pas tout seul.
1: Pierre Foldès, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien, urologue et surtout le premier au monde d'avoir mis au point une technique de reconstruction du clitoris, l'organe féminin mutilé lors de l'excision, le seul organe humain dédié uniquement au plaisir. Qu'est-ce qui vous pousse, il y a environ 30 ans, à vous intéresser à cet organe si intime
2: C'est en fait un... Un parcours qui, qui est venu de l'humanitaire, puisque au début j'ai surtout cherché à faire étant chirurgien, à faire ce que les autres ne faisaient pas, c'est ce qui m'attirait. Donc j'ai fait de la chirurgie de conflit, puisqu'il y avait très très peu de chirurgiens. Je me suis tout de suite préoccupé des femmes, parce que personne ne s'en occupait. Il y avait beaucoup d'orthopédistes, de chirurgiens viscéraux, il n'y avait pas de gynécologues ni d'urologues. Donc je me suis préoccupé d'abord des, des, des pathologies liées aux femmes, comme les, les visitudes vésico-vaginales ou des les choses très spécialisées. Et puis progressivement, c'est ce sont les violences faites aux femmes qui m'ont interpellé et pour lesquelles il y avait absolument personne. Dans ce monde, bah, j'ai découvert euh, les mutilations sexuelles euh, et puis essayé de trouver une solution puisque je suis aussi anatomiste, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que c'était. On savait pas du tout ce que c'était un clitoris à l'époque, donc il a fallu dans un premier temps découvrir ce que c'était un clitoris et découvrir en fait par ce fait qu'il était parfaitement réparable, quel que soit le type de mutilation. Donc, de fil en aiguille, c'est bien de le dire comme ça. Mmh. Euh, euh, J'ai pu mettre au point cette, cette technique, euh, la faire euh, rembourser par les, et reconnaître par l'assurance maladie, et puis, au fur et à mesure, euh, les choses se sont faites. Mais ça, c'était qu'une première étape, parce que, comme un... Un vulgaire macho très naïf au milieu de ces femmes, je, on s'aperçoit de rien. Il a fallu que je fasse des rencontres comme celle avec Frédéric Mars pour découvrir qu'en fait, une femme même mutilée, elle est victime en fait de beaucoup beaucoup d'autres choses, de violences très très graves comme les mariages forcés, des, des rapports forcés, beaucoup d'autres choses, et que si vous ne la prenez pas de façon globale en compte enfin, toutes ces violences, et eh ben vous, même si vous opérez le mieux du monde, et eh ben vous n'arriverez pas à grand chose. En fait, ces femmes sont des victimes et sont des victimes qui demandent une forme de, de prise en compte, de libération de leur parole et de leur réparation. Au milieu de ça, il peut y avoir de la chirurgie, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global et qu'on ne fait pas tout
1: seul. Les femmes qui viennent vous voir, elles ont fait un certain chemin avant de réfléchir à la réparation. Qui sont-elles Quel est déjà le bout de chemin qu'elles ont parcouru avant de, de venir en consultation chez vous
2: Alors, il y a plein de cas possibles. D'abord, le circuit habituel, donc, euh, le circuit de, de Women Safe, qu'elles viennent en tant que, que femmes victimes de violence. Elles peuvent venir d'ailleurs pour, pour l'excision elles-mêmes, enfin, directement. Alors, le problème, c'est que comme on existe depuis 30 ans et qu'on est un petit peu connu, euh, il y a beaucoup de référencements. C'est-à-dire que moi, je vois arriver des femmes qui sont envoyées par des confrères, des collègues ou des, des médecins étrangers qui envoient pour réparation. Je vois aussi euh, les cas qui ont été mal réparés. Donc c'est un, un biais de recrutement qui est un petit peu important. Donc on a chez nous un principe que c'est une infirmière d'accueil qui s'est spécialisée là-dedans et qui va tout décoder. Et après ça, donc il y a une liste de choses à faire. Et en fait, elle demande beaucoup, beaucoup de choses. Demande une reconnaissance, euh, de pouvoir de se mettre nouveau à parler. Alors est-ce qu'elles ont besoin d'un psychologue des, du post-traumatique au départ, ou, ou d'un sexologue, ou d'un juriste Vous voyez, donc il y a, c'est extrêmement vaste. Et dans cette euh, dans cette liste de demandes, il peut y avoir une demande de réparation. On ne répare pas que le clitoris. Quand une femme a été mutilée. Elle va avoir des rapports forcés derrière, des accouchements difficiles et elle va avoir des destructions successives de, de sa vulve. Et en fait, on a euh, des destructions des petites lèvres, des plaies du périnée, des traumatismes vaginaux, beaucoup de choses. Et en fait, si elle demande une, une réparation, c'est pas aller remettre le clitoris en place, c'est une reconstruction de la vulve. C'est pas de la chirurgie esthétique du tout, c'est d'essayer de, de faire le mieux possible une restitution de l'intégrité d'une vulve en vue... En vue de, de, de lui reconstituer une personnalité, ce qu'elle pense d'elle-même, comment elle se voit, et, euh, et puis une vie sexuelle normale. Mais ça, ça n'est pas qu'un organe, et ça, le, on va finir par le comprendre très bien, et les, les équipes de Women's Safe euh, le font très bien, c'est-à-dire qu'il va falloir réexpliquer euh, d'abord pourquoi elles ont envie, Alors, elles n'ont pas toutes envie de la même chose, certaines d'ailleurs ont des plaisirs conservés, il faut, faut respecter tout ça, donc elles ne sont pas toutes à opérer, hein, sur celles que je reçois directement, c'est une sur trois seulement même si c'est déjà un chiffre très important mais il va falloir décoder tout ça et puis dire bah vous avez besoin de un de de plus de choses et puis ensuite c'est du très long terme hein, c'est-à-dire que si par exemple on les opère il va falloir leur expliquer bien avant les accompagner après dans le post-opératoire immédiat et puis après il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'enchaîner, et il faut euh, il faut pas compter ces je dirais c'est moi
1: en 2014, Pierre Foldès fonde avec Frédéric Martz l'association Women and Children Safe.
2: Donc l'idée a été de concevoir un lieu autour des violences, c'est-à-dire le vrai lieu multidisciplinaire, puisque les, les femmes, quand elles avaient une maison de l'inceste, elles ne pouvaient pas être violées. Quand elles étaient violées, on ne s'occupait pas de violences conjugale, donc c'était complètement absurde. Et là, on a un lieu, vraiment toute violence, ou quel que soit le type de violence, je allez être prise en charge. Et ça va du, du harcèlement, puisqu'on est le dispositif référent du harcèlement dans les universités, euh, à, bah, aux, aux violences sexuelles graves, etc. Donc ça c'est le premier principe, c'est toute violence. Et ensuite c'est tout dans la violence, c'est-à-dire qu'on va euh, rassembler les professionnels, on est 51 actuellement à l'institut. Donc euh, on avait commencé par euh, médecine et, et justice, mm -hmm. puis, donc avec les avocats, les conseillers juridiques. Et puis donc bien sûr le, le pool des, on a actuellement six euh, psychologues, psycho, psychothérapeutes qui sont spécialisés en psychotrauma et qui vont faire chacune leur spécialité, euh, MDMA, MDR, tout ça. Et puis euh, donc des masseurs, des kinésithérapeutes avec du du psychocorporel, puis le bien-être, après le théâtre, tout ce qu'on peut imaginer. Donc on essaie de décliner au maximum cette approche holistique.
1: Equipop, l'ONG qui fait avancer la santé et les droits des femmes et des filles dans le monde.